0: der Stadt kennen wir zur Genüge. In der Moldgestraße 34 gähnt seit eineinhalb Jahren ein Trümmerloch. Der Abriss des weinschlößchens am Goethe-Institut wird zügig betrieben. Wo vor fünf Jahren die Häuser an der Faulerstraße abgerissen wurden, entsteht jetzt endlich eine der beliebten bürgernahen Parkpaletten. Die Wohnung in der Wilhelmstraße 11 steht immer noch leer. Die Zerstörung unserer Stadt geht weiter. Wir werden dem nicht tatenlos zusehen. Hört auf...
1: Hört auf Es hat schon wieder angefangen. Alles geht kaputt!
0: Diesem Motto wurde am Donnerstag, den 16.09. im Rahmen einer Aktion der Bürgerinitiative Bürger lernen gemeinsam der Bauzaun des Hauses Belferstraße 21 abgeben, abgerissen und den Flammen übergeben.
1: Warum wurde gerade der Bauzaun abgerissen? Damit jeder Freiburger sieht, hier steht eine Spekulationsruine. Seit über ein Jahr hätten hier über 20 Leute wohnen können. Ab.
0: Auch gerade an der Belfaststraße zeigt sich wieder, dass die Stadt nichts gelernt hat. Die Spekulation geht munter weiter und die Stadt unternimmt nichts. Es wird nicht gegen Spekulanten vorgegangen.
1: Hört auf zu schweigen. Es hat schon wieder angefangen. <lacht>
2: Hey,
3: Hey, mach deine Augen auf! Ich hab's gesehen! Die schlagen drauf! Hat Wasser, Wasser, nato Gummiknüppel, unser Staat! Nichts mehr ist so klar wie Glas. ist doch klar wie klar.
4: Am 13.09. erschien in mehreren Stadtteilen ein Flugblatt der bunten Liste. Yeah. The
5: So, obwohl wir fast vermuten, dass uns heute Abend wieder kein Schwein zuhört, weil die ganzen Leute auf der Kandidatenvorstellung im Karlsplatz sitzen, Kandidatenvorstellungen für die OB-Wahl in Freiburg, äh, machen wir unser Programm ungehemmt weiter. In unserem nächsten Beitrag geht es um die Erklärung von der Szene zu den Vorkommnissen der letzten Zeit in Sachen Bunte Liste. Das haben wir am letzten Donnerstag schon mal angesprochen, mit einigen Zitaten aus dem Bunte Liste Flugblatt, was erschienen war mit äh, ziemlich historischem Stil. Und äh, dazu gibt es jetzt eine Erklärung von der Szene, die im Folgenden verlesen wird.
4: den 13.09. erschien in mehreren Stadtteilen ein Flugblatt der bunten Liste, in dem sie behauptet, von, Zitat, rechtsradikalen braunen Trupps angegriffen und verfolgt zu werden. Zwar wird das autonome Zentrum im Glasesweg nicht namentlich genannt, aber bei der Beschreibung des mutmaßlichen Täterkreises und durch die namentliche Nennung eines Einzelnen wird deutlich, dass die unorganisierte Linke, das heißt die nicht in Parteien organisierte Linke, im und um das AZ gemeint ist. Eine detaillierte Darstellung des eigentlichen Sachverhalts halten wir für müßig. Angefangen hatte es damit, dass Punks ein BL-Wahlplakat überklebt hatten und die BL daraufhin Anzeige bei den Bullen erstattete. Da es bei der ganzen Eskalation nach diesem Ereignis weniger um ein zerstörtes BL-Plakat ging, sondern für die BL ein willkommener Anlass darstellte, gegen bestimmte linke Gruppen und Punks in Freiburg vorzugehen. Um diese Entwicklung verständlich zu machen, ist es notwendig, ein paar Worte zur Geschichte der BL Freiburg zu sagen. Die BL, 1979 aus verschiedenen linken Basisgruppen und Initiativen entstanden, wurde mit der Zeit von der marxistisch-reichistischen Initiative einer straff organisierten Hochschulgruppe majorisiert. Ab diesem Moment war BL-Politik immer der Versuch, ihren Führungsanspruch als Partei, egal wo, durchzusetzen. Konkret der Versuch, andere linke Gruppen ebenfalls zu majorisieren, um jegliche Aktionen als Verdienst und Arbeit ihrer Partei zu proklamieren. Zum Beispiel beim Schülerstreik 1980, Sitzwassen Sitzwachenstreik an der Uniklinik, Hiroshima-Ausstellung, zuletzt bei den Grauen Panthern. Durch diese Art Machtpolitik zu betreiben, flog die BL aus vielen Gruppen raus, beziehungsweise die Gruppen arbeiten von vornherein nicht mehr mit der BL zusammen. Gerade in der Häuserkampfbewegung oder in der Bewegung gegen Wiel gelang es ihnen nicht, trotz großkotziger Reden im Gemeinderat von gottlieb Niemitz, ihren Führungsanspruch durchzusetzen. Trotz dieser Geschichte wird die BL von der Öffentlichkeit noch immer dem linken Spektrum zugerechnet. Die Ereignisse der letzten zwei Wochen, die Denunziation bei den Bullen und der Vorwurf des Faschismus erübrigen für uns jede auch nur begrenzte Zusammenarbeit. Die bunte Liste... Als linke oppositionelle Gruppe betreibt mithilfe der angeblich von ihr bekämpften Staatsmacht Politik gegen Hausbesetzer, autonome Punks und so weiter. Mit Anzeigen bei den Bullen, der Forderung nach Bestrafung, Originalton BL, es muss ja nicht gleich ein halbes Jahr sein, bedient sie sich des kleinbürgerlichen Denkmusters von Recht und Ordnung, Schutz von Eigentum, Originalton BL, unsere Plakate teuer, wie sie sind, und macht sich zum unmittelbaren Handlanger der Herrschenden der staatlichen Ordnungskräfte und der Justiz. Aber die BL bleibt nicht auf der Ebene der persönlichen Denunziation und Diffamierung stehen. Sie lügt in aller Öffentlichkeit eine faschistische Struktur in Mazet zusammen. Beispiele dafür sind ein Führer, der in seinen wirren, extremistischen Ideen lebt, ein Freundeskreis und als Gefolgschaft politisch Unaufgeklärte aufgrund sozial unglücklicher Lebensläufe psychisch labiler jugendlicher arbeitslose dumpf rebellisch gährende, aber schwache Köpfe von armen Teufeln, die die Gesellschaft hat verkommen lassen. Wir danken. Tatsächlich sehen wir keinen Sinn darin, unseren Widerstand gegen das System in Parteien zu organisieren, unsere Forderungen zu delegieren, noch meinen wir, dass sich dieser Staat durch Wahlen abschaffen lässt. Der Parlamentarismus ist nicht der Weg, auf dem dieses System verändert werden kann, sonst hätten ihn die Herrschenden nicht eingeführt. Das Selbstverständnis der bunten Liste, Zitat, als einzig linke konsequente Opposition, impliziert aber, dass alles, was nicht BL ist, rechtsreaktionär und meist rechtsradikal ist. Der Vorwurf des Faschismus erfüllt zwei Funktionen. Zum einen macht er eine inhaltliche Auseinandersetzung für die BL überflüssig, denn mit Faschisten diskutiert man ja nicht. Zum anderen legitimiert die Behauptung, von rechts verfolgt zu werden, das eigene Selbstverständnis als links- und antifaschistisch. Mit ihren Verleumdungen, dem Ruf nach Polizei, Recht und Ordnung, was nicht zuletzt eine Anbiederung an potenzielle Wähler ist, hat sich die BL aus dem linken Spektrum herauskatapultiert. Es gibt keinen Zweifel nach diesen Vorfällen. Gottlieb Niemitz ist ein würdiges OB-Konzentrat.
6: ist immer noch Radio Dreieckland. Ihr könnt uns auch anrufen unter der Nummer 0033 89 23 62 45 Außerdem brauchen wir noch ganz ganz viele Leute, die bei uns im Freundeskreis eintreten und da auch was zahlen dafür. Unser Postcheckkonto ist Karlsruhe die Nummer 948 79 57 Ähm, die Nummer vom Freundeskreis, die postcheck nummer die wird nachher nochmal für die ganz Spendierwürdige durchgegeben.
1: Allein, machen Sie dich ein, schmeißen Sie dich raus. Lachen sie dich aus und wenn du was dagegen machst, sperren sie
7: dich in den nächsten Knast. Und alles, was du da noch sagen kannst, ist, dass es aber ein ganz schöner Hammer, hey, Mann. <lacht>
5: Im nächsten Beitrag geht es um die neue Heimat und um die Machenschaften, die in der letzten Zeit in der Gewerkschaftsspitze, ich sage ausdrücklich Spitze laufen. Und zwar sieht so aus, dass die neue Heimat, der Konzern diese Städtebau, in der nächsten Zeit, also bis zum 30. September, 400 Millionen Mark vorweisen muss, wenn er nicht... Der Markt? gut also bis zum ende des monats bis zum 30 september muss müssen 400 mark, 400 millionen mark vorgewiesen werden damit der äh, konzern sich aus dem drohenden dilemma rennen kann retten kann und ähm, es steht jetzt an dass bestimmte leute zur kasse gebeten werden und worum es sich da handelt das bringt der nächste beitrag Musik
8: kampfmoral der Gewerkschaften. Es ist noch nicht allzu lange her, seit der gewerkschaftseigene Städtebaukonzern Neue Heimat in die Schlagzeilen gekommen ist, ob des drohenden Zusammenbruchs. Resultat der jahrelangen Fehlspekulationen im In- und Ausland. Bilanz der Verluste für 1981? 560,3 Millionen Mark. Woher nehmen und nicht stehlen? Oder doch stehlen? Allerdings mit dem widerwilligen Einverständnis der Einzelgewerkschaften die im DGB-Dachverband zusammengefasst sind. Alle gewerkschaftlich Organisierten, seien sie in der IG Bausteine Erden, in der IG Druckpapier, HBV, Erziehung und Wissenschaft, Metall, ÖTV und wie sie alle heißen, zusammengefasst, müssen sich überlegen, ob sie Gewerkschafter oder Gesellschafter sein wollen. Denn die konzerneigene Beteiligungsgesellschaft für Gemeinwirtschaft schießt diesmal nichts dazu, wohl weil sie sonst selbst im Konkurs landen würde. Bisher sperrt sich die Druckpapier massiv gegen eine Steigerung der gewerkschaftlichen Solidaritätsbeiträge. Aus ihrer Kasse sollen 11,6 Millionen das Standbein des Konzernriesen stützen. Diese 11,6 Millionen entsprechen ungefähr dem Betrag, den die DRUPA, Gewerkschaft Druckpapier, 1978 in einem heftigen Arbeitskampf, damals ging es um die Absicherung gegen die Folgen der neuen Technologie im Druckbereich, zur Unterstützung ihrer Mitglieder verbrauchte. Jahrelang hatte die daraufhin hochverschuldete Drupa die Solidarität des DGB strapazieren müssen, der ihr einen Teil der Mitgliedszahlungen erlassen hatte. Die jetzt anstehende Forderung würde die Drupa um Jahre zurückwerfen bei der Abzahlung des Schuldenbergs und den gewerkschaftlichen Kampf gegen Abbau der Löhne und Sozialleistungen und den etc. unmöglich machen. Drei Millionen wären sie bereit zu zahlen. Doch das reicht den Vorständen der übrigen Gewerkschaftsbünde Gewerkschaft, nicht aus. Sie drohen, die Drupa bei künftigen Arbeitskämpfen nicht mehr zu unterstützen? Das, obwohl der DGB-Chef meint, die Gewerkschaften dürfen die Sanierung der neuen Heimat auf keinen Fall in einer Form tun, die ihre Kampfbereitschaft schwächt oder sie sonst daran hindert, ihre eigentlichen gewerkschaftlichen Aufgaben wahrzunehmen. Genau das aber wäre der Fall, wenn die Drupa ihren Beitrag in voller Höhe zu zahlen hätte. Das Geld dürfte sowieso zum Fenster hinausgeschmissen sein. Sogar neuer Heimatchef Hoffmann selbst prophezeit, dass die Sache mit 400 Millionen Mark nicht ausgestanden sei. Für die nächsten fünf Jahre wird nicht erwartet, dass der Konzern aus den roten Zahlen herauskommt. Und angeblich wird die Bank für Gemeinwirtschaft in nächster Zeit ebenfalls eine Finanzspritze von 200 Millionen benötigen. Die Gewerkschaften stehen vor der Wahl, Gewerkschafter oder Gesellschafter zu sein. Im zweiten Fall brauchen sie ihre Mitglieder nicht mehr sondern nur deren Beiträge. Denn für die Mitglieder springt nichts raus. Die werden von ihren eigenen Konzernen ausgenommen. Angesichts der sich verschärfenden Wirtschaftskrise sollten sie ihr Geld lieber besser anlegen. Tja, und wie will sich die neue Heimat sonst sanieren? Zunächst an ihrem Personal. Mit massivem Personalabbau, Kürzungen der bisher üppigen übertariflichen Sozialleistungen und dann mit einer Straffung der Konzernverwaltung, was es auch heißen mag. Ansonsten will die neue Heimat stärker als bisher auf das Bauherrenmodell zurückgreifen, Linie Eigentum zum Nulltarif und in den nächsten fünf bis sechs Jahren 30.000 Gebrauchtwohnungen verkaufen. Und zwar nicht nur an neue Heimatmieter, wie bisher in einem Beschluss festgehalten, sondern insbesondere, wie es heißt, an ausgewählte institutionelle Anleger.
1: Die Hiobsbotschaften über die Finanzierung des Schnellen Brüters in Kalka häufen sich. Die Kosten laufen davon. Weder der Staat noch die Industrie wollen und können weiter für den Schnellen Brüter zahlen. Bundesforschungsminister Bülow, der im Februar bei den Elektrizitätsversorgungsunternehmen mühsam 1,1 Milliarden D-Mark zusammenkratzte, steht heute vor einem noch größeren Finanzloch. Es fehlen zusätzlich 750 Millionen D-Mark. Am 24. September gibt die Enquetekommission Kernenergie des Bundestags eine Stellungnahme zur Brütertechnologie ab. Im Oktober folgt eine Bundestagsdebatte zum gleichen Thema. Gründe genug also, dass die Anti-AKW-Bewegung sich wieder regt. Am 2. Oktober findet in Kalka eine Demonstration statt unter dem Motto für den sofortigen Abriss des schnellen Brüters. Musik
9: Gesamtkosten des schnellen Brüters erreichen mittlerweile 10 Milliarden D-Mark. Die Kostenexplosion und die Finanzkrise des Staates führten zum drohenden Baustopp im September 81. Eine Finanzlücke von 1,1 Milliarden D-Mark war staatlich nicht mehr finanzierbar. Nun machte sich die Brüterlobby im Bundesministerium für Forschung und Technologie auf, diese Lücke zu schließen. An vorderster Front Bundesminister Bülow, der in zehn Verhandlungen mit den Energieversorgungsunternehmen die 1,1 Milliarden d eintreiben wollte, was er auch geschafft hat. Die Energieversorgungsunternehmen haben sich ihr zusätzliches finanzielles Engagement mit einer Reihe von Forderungen verbunden.
1: Erleichterung der Genehmigungsverfahren für den Bau weiterer AKWs, Abwälzung der zusätzlichen Kosten auf die Kleinverbraucher, so hat das RWE die Strompreiserhöhung am 1. Januar mit den gestiegenen Kosten beim Brüterbau gerechtfertigt, womit also das Märchen vom billigen Atomstrom endgültig den Bach runter ist. Sodann Aufhebung wichtiger Sicherheitsauflagen bei AKWs und beschleunigte Genehmigungsverfahren bei Wiederaufbereitung und Endlager.
9: Die Bundesregierung hat nichts Eiligeres zu tun, als alle diese Forderungen zu erfüllen. Eine weitere Forderung der Energieversorgungsunternehmen war die nach einer vorgezogenen Betriebsgenehmigung für, die, für den Brüter durch den Bundestag. Diese Forderung wird im Oktober möglicherweise am 30.10. erfüllt.
1: Die Entwicklung der schnellen Brütertechnologie ist gekennzeichnet durch die enorme staatliche Finanzierung, sowohl auf der Ebene der Forschung und Entwicklung als auch beim Bau. Die internationale Zusammenarbeit auf Regierungs- und Forschungsebene und auf der Ebene der Zusammenarbeit von Industrie- und Energieversorgungsunternehmen ist ein weiteres Merkmal dieser Technologieentwicklung. Auf diesem Hintergrund stellen wir uns die Frage, welche Interessen hinter der Entwicklung der Brütertechnologie wirklich stehen. Hierzu ein paar Zitate. So sagte Bundesforschungsminister Bülow im Handelsblatt am 20. Januar 1982.
9: Gleichzeitig bleiben die Chancen gewahrt, dass die Bundesrepublik Deutschland in der Verwirklichung großtechnischer Vorhaben ihren Spitzenplatz gegenüber der internationalen Konkurrenz halten kann.
1: Und, im und der Bundesverband der Deutschen Industrie im Handelsblatt vom 19. Januar 1982.
9: Beide Systeme, der schnelle Brüter und der Hochtemperaturreaktor, Seien aber auch erforderlich, wolle die Bundesrepublik Deutschland in der weltweiten technologischen Entwicklung nicht hoffnungslos zurückfallen.
1: Es geht also nicht um die Wirtschaftlichkeit des Kalkabrüters, sondern um die Exportfähigkeit der BRD-Wirtschaft.
9: Der Brüter ist Demonstration technischen Fortschritts und technischen Know-how, um im Konkurrenzkampf auf dem Weltmarkt Erfolgsaussichten zu haben. Die Bedeutung des Bau des Schnellen Brüders ist also qualitativ eine andere als die irgendeines Leichtwasserreaktors. Mit diesem Objekt steht und fällt die Möglichkeit der BRD, in der Plutoniumwirtschaft ihre imperialistischen Interessen in Form von Export in Ländern der Dritten Welt, aber auch ihre europäische Führungsrolle zu verwirklichen. Die Industrie hingegen bekommt zum langfristigen Ziel der Exportfähigkeit gleich noch die kurzfristigen Profitinteressen erfüllt. Für sie bedeutet die Brütertechnologie bislang enorme Erkenntnisse in der Forschung ohne Kapitaleinsatz, die bezahlt der Staat. Für sie bedeutet das auch gesicherte Investitionsmöglichkeiten ohne Risiko. Das trägt ebenfalls der Staat. Aber bei viel gelobter partnerschaftlicher Zusammenarbeit von Wissenschaft, Industrie und Staat während der Entwicklung des schnellen Brüters sind Widersprüche im Verhältnis von Staat und Industrie aufgetreten. Der Staat ist real nicht mehr in der Lage, seine Rolle als alleiniger Finanzierer, 93%, Prozent) weiter zu verfolgen. Die Industrie soll im Interesse des gemeinsamen Ziels Kosten übernehmen. <lacht>
1: Dass die Entscheidung über den Weiterbau des Schnellen Brüters schon gefallen ist, zeigt sich auch an den Auseinandersetzungen der Enquete-Kommission. Im Dezember 1978 hatte das Parlament die Erstellung eines Gutachtens über die Risiken des Schnellen Brüters, an dem auch kritische Wissenschaftler beteiligt werden sollten, entschieden. Diese Studie sollte die Grundlage für die Empfehlung der Enquete-Kommission sein, die dem Bundestag zur Entscheidung vorliegen sollte. Dieser Entscheidungsprozess ist dadurch gekennzeichnet,
9: dass mit der Projektleitung der Gutachtergruppe der Brüterfreund Adolf Bierkofer Gesellschaft für Reaktorsicherheit beauftragt wurde, dass das Bundesministerium für Technologie die Beauftragung der Gutachter verzögerte, dass den kritischen Wissenschaftlern die Besichtigung des Brüters verwehrt wurde, dass das Bundesministerium für Technologie die standortspezifische Darstellung möglicher Unfallfolgen ablehnte und wichtige Unterlagen zurückhielt, dass der Projektleiter Bierkofer die für die Beschaffung nicht öffentlicher Literatur notwendige Zustimmung verwehrte, dass das Kernforschungszentrum Karlsruhe veralterte Computercode schickte und dass es bei dem Gutachten lediglich um einen Vergleich zwischen den Risiken bei Leichtwasserreaktoren und dem schnellen Brüter geht.
1: Angesichts der massiven Behinderung drohten drei Mitglieder der Enquetekommission, die von der SPD berufen worden sind, mit ihrem Austritt, falls die durch die Behinderung verursachten Verzögerungen nicht mit einer Verlängerung des Abgabetermins der Risikostudie ausgeglichen würde. Die Lösung dieses Konflikts ist eine Demonstration von SPD-Integrationspolitik in Rheinkultur. Die Frist des Abgabetermins wird verlängert, ohne dass sich der Entscheidungstermin im Bundestag verzögert. Die Entscheidung für den Brüter ist längst durch die Verhandlungen mit den Elektrizitätsversorgungsunternehmen gefallen. Der offizielle Entscheidungstermin ist nicht verschoben. Die Enquetekommission kommission ist dank der Kompromissfreudigkeit der kritischen Wissenschaftler gerettet. Bereits im April 1982 legte die Bierkofer-Kommission ihr Ergebnis vor. Darin heißt es, dass für den Brüter am Standort Kalka sowohl die Häufigkeit schwerer Unfälle als auch das Schadensausmaß bei solchen Unfällen geringer sei als bei einem üblichen Druckwasserreaktor. Die Studie der kritischen Wissenschaftler kam zu einem anderen Ergebnis. In fast allen Schadensarten liegt das Schadenspotenzial des schnellen Brüters wesentlich über dem eines Druckwasserreaktors, insbesondere in der Anzahl der späten Todesfälle durch Krebserkrankungen. Insbesondere die sehr große Anzahl der auftretenden Todesfälle als wichtigstes Schadenskriterium und die Langfristigkeit der Strahlenverseuchung über viele Jahrhunderte weisen den schnellen Brüter ein wesentlich höheres Schadenspotenzial zu als dem Druckwasserreaktor. Musik
9: eines Krieges hat zugenommen. Davon überzeugen der NATO-Doppelbeschluss, der Aufbau der schnellen Eingreiftruppe der NATO, aber auch die SS-20 und die Politik des Warschauer Paktes. Atomanlagen wie der Schnelle Brüter sind in einer solchen Situation selbstgelegte Atomminen, schon in einer kriegerischen Auseinandersetzung mit konventionellen Waffen. Sie sind also Kriegsziele höchst gefährlicher Art. Auch mit der Ausweitung der gesamten Kernforschung und Kerntechnik das Wissen verbreitet, dass immer mehr Staaten den Bau von eigenen Atomwaffen ermöglicht, was in dieser konfliktgeladenen Zeit größere Gefahren der Massenvernichtung in sich birgt.
1: Wir müssen deutlich machen, dass die Entscheidung im Bundestag uns keine Überraschung mehr bringt, dass wir darauf nicht mehr vertrauen werden, dass es nicht mehr ist als ein Anlass, unseren Protest zu äußern. Musik Demonstrationsaufruf heißt es diese Demonstration ist Teil des Kampfes gegen die menschenfeindliche Atomindustrie. Der Ausdruck unserer Wut und Entschlossenheit ist und bei dem die Mitarbeit aller Menschen erforderlich ist. Unsere Gegner versuchen immer wieder, den Widerstand der Anti-AKW-Bewegung zu brechen und zu zähmen. Wir lassen uns jedoch nicht spalten. Musik Forderungen sind sofortiger Baustopp und baldmöglicher Abriss des schnellen Brüters in Kalka und des Thorium-Hochtemperaturreaktors in Hamm-Üntrop. Keine Fortführung der Plutoniumwirtschaft durch den Bau von Wiederaufbereitungsanlagen in Frankenberg, Schwandorf, Kaiseresch und anderswo. Weg mit den militärischen und zivilen Atomprogrammen. Verstärkte Erforschung und Anwendung von, menschlichen, von menschen- und umweltfreundlichen Energiesystemen. Keine Kriminalisierung von AKW-Gegnern. Einstellung aller Straf- und Ermittlungserfahren. Freiheit für Markus Mohr und Michael Dufke. Man kann diesen Leuten nur raten, diesen unsinnigen Kampf doch aufzugeben
10: und nicht den Weg zu gehen, der sie in einen solch schrecklichen Tod führt, aufzugeben,
1: denn das kann man wohl sagen, wir zügen sie alles. 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 Wir zügen sie, sie, sie alles. Tja, zunächst kriegen Sie erstmal Ihre Wünsche erfüllt von der Enquete-Kommission. Die hat heute entschieden, auf Grundlage der Beiden Gutachten, die vorgelegt wurden, und zwar hat die Enquetekommission dem Bundestag empfohlen, den Brutreaktor doch zu genehmigen, weil ja keinerlei höhere Risiken bestehen als bei einem Druckwasserreaktor. Deshalb nochmal 2. Oktober in Kalka Großdemonstration.
5: Ja, was können wir erwarten angesichts der Aussicht auf eine neue Bundesregierung durch CDU? Da gibt es schon ein ganz definitives Statement von der CDU, die vergleicht das Fiasko 6,5 Milliarden Mark mit dem Tornado-Skandal, sagt dann aber, ein Abbruch eines oder sogar beider Projekte, dabei geht es um Brüter- und Hochtemperaturreaktor, würde bei der Verschleuderung die Rolle der Bundesrepublik in der Reaktortechnik auf Jahrzehnte vereinträchtigen. Daraus liest man schon heraus, dass im Grunde die Atomgegner verantwortlich sind für die Verzögerung und die damit steigenden Kosten von solchen Reaktoren. Ähm, beziehungsweise die alte o Bundesregierung. Unter dem Druck der Kampagne gegen die Kernenergie sind die Genehmigungsverfahren und die Sicher Sicherheitsauflagen immer komplizierter und umfassender geworden. Warum auch nicht? Es ist schließlich in unserem Interesse. Aber diesem Druck nachgeben, der nach CDU-Version hat vor allem der Ex-Minister Baum, der die neuen Sicherheitsauflagen zu verantworten hat, ähm, zu befürchten, dass hierdurch neue Sicherheitsrisiken provo provoziert werden. Baum hat angeblich im Hinblick auf die grüne Bewegung die Atomenergie kurz halten wollen. Was die Verschleuderung der öffentlichen Mittel angeht, man darf nicht vergessen, dass es die Mittel der Steuerzahler sind und keines anderen sonst. Mir ist vorhin ein bisschen der Faden gerissen. Was ich eigentlich sagen wollte, das war, dass von Seiten der Elektrizitätswirtschaft so argumentiert wird, wir haben jetzt so und so viel Milliarden in dieses Projekt investiert und das Projekt ist jetzt zu einem Stillstand gekommen. Und obwohl ähm, wenig Profite in der nächsten Zeit herausspringen werden, wollen wir doch daran festhalten, die ganze Sache weiterzutreiben. Ähm, und zwar auf Kosten von eben diesen Steuerzahlen, die bisher halt gutwillig ihre Beiträge bezahlt haben. Nur so viel dazu noch. Wir fangen jetzt an mit den Tipps und Tricks, Veranstaltungshinweise und zwar geht es los mit heute Abend. Wer uns also jetzt hört, hat schon einen Teil vom Abend verpasst. Heute Abend ist nämlich um 20.15 Uhr eine Veranstaltung angelaufen im gebrauchtbaren Lager in der Adlerstraße 12. In dieser Veranstaltung geht es um die Greta Grundgenossenschaft und Spekulation im Grün. Weiter geht es mit morgen, Freitag, den 24.09. Da ist um 16 Uhr am Martinstor ein Treffen, wobei es um Palästina, Libanon und die ganzen Geschichten geht. Wir hoffen, dass wir in der nächsten Zeit dazu noch einen Beitrag fertig kriegen über die ganzen Machenschaften, wobei sich in der letzten Zeit herausgestellt hat, dass Israel doch überhaupt gar nicht so unschuldig ist an den Massakern, die in den letzten Tagen in Beirut in den Flüchtlingslagern vor sich gegangen sind. Freitag bis Sonntag dieser Woche ist ein dgb fest ein Gewerkschaftsfest in Sachen Frieden angesagt. Und zwar beginnt das um 16 Uhr am Freitag mit einer Kundgebung, die vom Karlsplatz, das ist Treffpunkt, bis zum Stühlinger Kirchplatz laufen soll. Danach wird ein Kulturprogramm veranstaltet, wobei auftreten werden Panach und Kunet, Bernies Autobahn und das weitere Kulturprogramm. Am Ball, und das weitere Kulturprogramm, das haben wir also nicht so ganz klar. Da müssen sich die Leute halt einzeln drum kümmern. Also, wie gesagt, die ganze Sache ist ein Friedensfestival sozusagen. Geht möglichst zahlreich hin. Beginn Freitag, 16 Uhr, Kundgebung, Treffpunkt Karlsplatz, Endpunkt Stühlinger Kirchplatz. Des Weiteren ist am Freitag im Gartraum in der Fabrik Habsburger Straße. Um 19 Uhr ein Vorbereitungstreffen angesagt. Ähm, das zielt ab auf den 3. Oktober auf den Wahltag des Oberbürgermeisterkandidaten. Und es soll eine Unterschriftensammlung in Sachen Wien veranstaltet werden. Und noch was am Freitag, ereignisreicher Tag. Im AZ läuft Jazz und zwar das Gerhard Down-Quartett, das beste Freitag. Wie geht's. <Musik>
6: gibt es AZ Kino und zwar um 21.30 Uhr der plötzliche Reichtum der armen Leute von Grombach am Mittwochabend um 7 und um 10 gibt es eine neue Reihe im kommunale Kino der Mittwochfilm und es beschäftigt sich äh, mit Mittel- und Lateinamerika jetzt kommenden Dienstag kommt der Film El Salvador ein jetzt kommenden Mittwoch kommt El Salvador ein neues Vietnam Anschließend gibt es Diskussionen. Die nächsten Mittwoche gibt es dann ja noch Filme über Nicaragua, Guatemala und Lateinamerika. <Musik> Donnerstag, also am 30. September, gibt es einen Theaterabend, den die Volkshochschule Wielerwald veranstaltet, in der alten Uni um 20 Uhr. Und zwar wird da ein Theaterstück Victor Rara aufgeführt. Der Victor Rara, das war ein Sänger in Chile und er ist 73 im KZ umgekommen. Und Samstag drauf, das ist dann also der 2. Oktober, geht ja alle zur Großdemo nach Kalkar. Und am Sonntag, den 3. Oktober, gibt es dann nochmal das Stück Victor Hara in der Thomas
5: Ein Stück Victor Hara von Erich Silvanus, aufgeführt von der Schülergruppe vom Wenzinger Gymnasium. Da habe ich wahnsinnig Lust drauf. Victor Hara, ein Sänger, der für mich einer der besten Sänger der Welt ist, im Grunde, der in seiner Stimme, Stimme wahnsinnig viele Emotionen ausdrücken kann, von der Trauer bis zur Freude. Einfach durch sein, sein Singen, durch seine Texte, durch seine Melodie, durch seine Ausstrahlung. Victor Hara, nochmal, am 3.10. in der Thomas-Moros-Pose und vorher am 30.09. ein Stück über Victor Hara in der alten Universität um 20 Uhr. zuerst so, noch mal unsere telefonnummer weil wir immer noch den eindruck haben dass kein schwein hört hat. abend das ist es 0033 89 23 62 45 und weiter geht's im veranstaltungskalender mit Freitag, den 15.10., das ist ein Termin eigener Sache, und zwar wird da um halb acht in der Fabrik in der Habsburger Straße ein großes radio veranstaltet. Anlass dazu ist die äh, Freundeskreis-Vereinsgründung. Wir sind ja eigentlich schon seit längerer Zeit in einem Freundeskreis organisiert, aber die Vereinsgründung findet eben erst an diesem Termin statt daneben und dazwischen und überhaupt für den äh, Kulturprogramm laufen und zwar mit Volkmar Staub und seinen Liedern, Komet-Kombo -Kom Komet und einem Radiofilm. Und aus diesem Anlass möchten wir auch nochmal in unserer eigenen Sache die äh, Kontonummer bekannt geben. Das ist äh, Postcheckamt Karlsruhe. Konto Netzwerk, Radio Dreieckland ist Stichwort. Und die Nummer ist 948-79-750. Das sage ich gleich nochmal, damit sich jeder einprägen kann. Postcheckamt Karlsruhe. Konto Netzwerk Dreieckland. Stichwort Radio Dreieckland. Und die Kontonummer 948-79-750.
2: What's wrong you?
6: unsere heutige Sendung. Ähm, wir treffen uns auch jeden Dienstagabend um 8 im taz im Jos Fritz zu unserer Redaktionssitzung. Wer da irgendwas hat, so einen Beitrag oder was Interessantes für uns, der kann ja er durchschauen.
11: weiteren Themen die Flurbereinigung in dem Gebiet um Dattingen war. Unter Flurbereinigung versteht man das Zusammenlegen von kleineren Äckern zu größeren und dabei gab es in letzter Zeit starke Eingriffe in die Landschaft wie die Rebumlegung im Kaiserstuhl. Zuerst wurden Bilder des Markgräflerlands gezeigt und dazu im Gegensatz Bilder von Fessenheim und Schalampeh. Dass diese Industrieauswüchse uns alle bedrohen und wir etwas dagegen tun müssen, wurden von den meisten zum Ausdruck gebracht. Das Thema Flurbereinigung wurde ebenfalls mit Lichtbildern angerissen, das Für und Wider wurde, in sich, an, in sich der anschließenden heißen Diskussion erörtert. Hier jetzt einige Beiträge aus der Diskussion.
10: Gefährdet sind die Hohlwege mit ihren Gehölzreimen, die Terrassenstufen, mit den Terrassenhangwäldchen und Gebüschen, die Robinienwäldchen mit Sträuchervielfalt, die schönen Kirsch- und Nussbäume. Insgesamt die Lebensräume vieler Arten von Säugetieren, Reptilien und Vögeln und sowie wildwachsende Feldpflanzen. Es liegen also die Probleme der Lebensraumvernichtung, der Beseitigung landwirtschaftlicher Lieblichkeit und Vielfalt der Wasserbeschleunigung vor. Ein Anwachsen der Belastung durch Ansteigen des Pestizideinsatzes. Die Landschaft, die ist bestimmt einmalig. Und so ist nicht trat, die auch ihre Bilder. Das sind schöne Bilder. Aber diese Landschaft, ein so zu heute und ein so zu bewirtschaften, wie sie bisher war, das kann man nicht von der Landwirtschaft verlangen. Zu dem Brief, wo man gibt, das muss klar sein. Äh, wenn man irgendwie eine Kritik abbringen will, dann muss man den ganzen Komplex übersehen, und zwar wenn man auf der einen Seite verlangt, dass die Landschaft so bleiben soll, wie sie jetzt ist, der die Landwirtschaft, der kaum mit Maschinen zu bewirtschaften ist, dann muss man auch zugestehen, dass man den Menschen, die darauf drauf noch einen äh, unsere äh, auswirtschaften, dass man den entsprechend entlohnt. Wer das macht, das ist natürlich die andere Frage. Das müssen wir euch mal überlegen. der Staat, der Staat er ist nicht bereit. Wir stehen in einer so einer Konkurrenz inne in unserem Euro europäischen Konzert. Jeder will die billigsten Nahrungsmittel. Und dann zeigt man noch, äh, ja ja, so zwischen Booking und Miller. Also der Bürger, den man natürlich fünfmal äh, mehr kriegen für ihre Produkte, wenn sie alles vorhanden schaffen. Meine Herren, äh, der noch einmal der Kunde geht, das nicht. Das muss klar sein. Dass man das in dieser Form durchfährt. Selbstverständlich, was so allgemein jetzt oben äh, besprochen wurde, ist, es geht gegen die Zerstörung der Umwelt, das ist richtig, das sehe ich auch ein, dass die Umwelt zerstört wird, aber drehen wir drehen mir das Rad wieder zurück, das wäre auch einfach zu machen, wenn wir alle wieder von Hand anfangen zu arbeiten, dann gibt es ja keine Arbeitslosigkeit mehr mit den ja, Aufbau und alle die Dinge machen, so das alles, aber müsst ihr alle mitmachen. Ja. Und Aha. jetzt fragen wir mal eure Frauen daheim, die, die nicht im Landwirtschafts- oder Beruf tätig sind, ob sie bereit sind, wieder mit dem äh, Geringeren auskommen, äh, zurechtzukommen und ob sie bereit sind zu backen und zu machen und zu Gras <lacht> und diese Dinge machen. Das gehört dazu und das müssen wir in das Ding einbeziehen. Der stimmt der Laden wieder und da kennen wir unsere Landschaft der dass die Großen noch
12: größer werden und die Kleinen noch ärmer, das wollten Sie da vorhin sagen, nicht? in etwa. Äh,
2: es gibt auch bei uns Niedernerwerkslandwirte,
12: die in diesem Verfahren einer hat so 2 A und dort 5 A und dort 6 A und dort 7 A. Diese Fläche, rentabitz zu bewirtschaften, ist unmöglich. Das leuchtet Ihnen vielleicht ein Also... Wenn diese Flächen aber Fläche arrangiert sind oder zusammengelegt sind, dann hat er mit wenig Aufwand ein großes oder ein größeres Stück von 20 A, das er auch als bayern wird, wird, noch bewirtschaften kann und in äh, Einnahmequelle sichert, weil er vielleicht irgendwo sonst tätig ist, wo der Arbeitsplatz auch nicht mehr so ganz sicher ist.
10: Wenn man keine Rebe
12: dass man dann ein Stück Land auf eine andere, auf andere kriegt. Wenn jetzt in diesem Gebiet nur so viel Prozent für Reben günstig ist, dann kriege ich ein minderwertiges Stück Land. Auf dem, auf dem Gebiet, wo keine Rebe anpflanzt werden können, und das ist ja billiger im Preis, als ich derjenige, wo keine Rebe anlegen kann, finanziell.
10: Die GDF ist, ist immer im Nachteil. Nein, nein, mehr. Nein, nein, die Klärung dazu, wenn
12: Ich spreche aus eigener Erfahrung. Wenn Sie Rettgelände abtreten, ist das im Wertverhältnis höher einschätzt wie ja. Ackergelände. Gelände. Also folgendes Beispiel. Sie ja. treten ja. 10a Rettgelände ab. Ich kriege dafür vielleicht 20, 25 oder je nachdem 30 A an der gelände so, Ich finde den sogenannte statt, das ja, ist bisher ja, immer
10: gemacht worden. Ja, genau. Wir bewiesen haben mit unserer Bildung, dass wir das Land mögen. Und das heißt auch, dass wir euch, also das heißt die Landwirte, mögen. Und deswegen haben wir appelliert, ja. Ja, ob das hin darf, von unserer Seite her ja, mit dem Anspruch ist, nenn alles, ja, wie es ist. Wenn Sie hier verstehen, ob es richtig ist oder nicht richtig ist, das will ich allein nicht entscheiden. Aber ich bin überzeugt, dass wenn nur allein Wirtschaftlichkeitsdenken jetzt äh, das bestimmen dass Dann unter Umständen in ein paar Generationen, das ist ja auch heute offen schon gesagt dass in ein paar Generationen unter Umständen, ja, sich plötzlich als, was vorher als Fortschritt angesehen damit als Fortschritt erwiesen, nämlich wieder mit alles Fortschritt, was sich als Fortschritt verkauft hat.